0: Pues el día de hoy vamos a aprender sobre un nuevo tema
1: Sí, esta vez sobre el Antiguo Egipto
0: Aprenderemos sobre su cultura, ubicación, historia, entre otros
1: Primero vamos a ver la ubicación geográfica Egipto está situado en el noroeste de África y está muy aislado de otros países Sus límites son por el oeste, el desierto de Libia Por el este, el desierto de Arabia Por el norte, el mar Mediterráneo el macizo de Etiopía y el desierto de Nubia vamos a ver la definición de las primeras civilizaciones el antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo río Nilo habla árabe y alcanza tres épocas de esplendor faraónico en periodos
0: sus periodos de la civilización egipcia eh, son el primer reino antiguo que sería del año 2750 al 2250 antes de Cristo que fue un modelo de centralización administrativa eh, estaba ubicado en la unión entre el Bajo y el Alto Egipto que, son, que sería la actual ciudad del Cairo el, en ese entonces el faraón era el encargado de, distribu de distribuir los suministros administrar la justicia además era el jefe militar y sumo sacerdote además, o sea, sin mencionar que en este tiempo se construyeron las pirámides. Después de esto, estuvo el primer periodo intermedio del año 2250 al 2025 a.C., que fue una época de desorden y crisis, ya que el gobierno estaba en dinastías paralelas y reinaban simultáneamente el Alto y el Bajo Egipto. Esta crisis produjo decadencia económica porque no se producía mercadería en el país y no se comerciaba con el exterior reflejó, o sea, la decadencia se reflejó en las construcciones funerarias eh, y, en todas las y en todas las manifestaciones artísticas. En esta época comenzaron los saqueos de las tumbas de los ricos. Después tenemos el Reino Medio, que lleva del año 2025 a.C. al 1785 a.C. Aquí se restableció la monarquía del Reino Antiguo, o sea, el primer periodo, ...en cuanto a la centralización del Estado. Además se humanizó la figura del faraón... ...que cada vez se acercaba más al pueblo y se preocupaba por ellos... ...como una especie de dios más cercano. Después tenemos el segundo periodo intermedio... ...del año 1785 a 1570 a.C., ...que es el más confuso y menos conocido... ...que se debió específicamente al ingreso de los Ixos... ...que serían humanos del oriente... Eh, que habían conquistado la delta del río Nilo este grupo de extranjeros fue expulsado por el Eje que luego conquistaron Siria, Palestina y Nubia después tendríamos el Imperio Nuevo del año 1570 a, del año 1570 a 1070 Cristo. Eh, con estas conquistas o sea, se caracterizaron por las conquistas y al financiamiento del poder real eh, es uno de los más importantes periodos ya que duró 500 años se y se desarrollaron intensas relaciones con el cercano oriente. Eh, en este periodo se construyeron unos templos muy importantes en, en temas religiosos como el templo Luxor y, y Karnax, eh, esculturas y pinturas que alcanzaron notable desarrollo. Eh, se construyeron tumbas excavadas en la roca en el llamado Valle de los Reyes y a pesar de toda esta riqueza cultural el pueblo siguió sumido en la dura explotación de, que caracterizó eh, a los egipcios que era la explotación de esclavos. Después tenemos el tercer periodo, interme el tercer periodo intermedio del año 1070 a 712 a.C. y a partir del enfrentamiento con los hititas, y con los llamados pueblos del mar, que venían precisamente del Egeo, comenzó la decadencia del Imperio Nuevo y hubo un tercer periodo intermedio. El país estaba gobernado por dos dinastías en competencia. Hubo gobernantes locales y faraones originarios de Libia. Y por último, el séptimo periodo tardío, que fue del año 712 a 332 a.C. Es el último periodo llamado tardío, porque Egipto fue invadido por los nubios, asirios y persas. Los asirios saquearon y quemaron todos sus templos. Además, en esta época fue marcada por la pérdida de control después de la invasión de los Asirios. Sus principales dioses de, estos de esos tiempos serían Amón, que es más o menos como el rey de los dioses, se decía que no podía ser visto por nadie, ni por dioses, ni por mortales. Estaba vinculado a la navegación, siendo su protector, el de los navegantes. Su nombre era grabado en los timones de las embarcaciones, ya que decía que si hacían eso, les daría, les daría suerte en el viaje y conseguirían muchas riquezas. En un comienzo era considerado el dios del aire, pero luego fue vinculado con Ra, que, y por eso se llegó a la denominación de Amón ra que sería como una pequeña fusión entre el dios del aire y el dios de la vida. Después tenemos al dios Ra, que sería uno de los dioses más importantes para los egipcios, ya que les alumbraba cada día. Eh, él viajaba cada noche, 12 horas, de oriente a occidente, por las 12 regiones que en ese entonces habitaban monstruos, según ellos. Y que ellos intentaban detener la noche para hacerla eterna. Pero Ra se los impedía. Su personificación sería un hombre con cabeza de halcón junto con un disco solar. Y además de ser el símbolo de la luz, creador de la vida y responsable del ciclo de la vida y de la muerte. Después de su pequeña fusión con el dios Amón, era conocido como un hombre de color azul que llevaba túnicas de oro, su cabeza de halcón, y el disco del sol después tendríamos a Isis que sería la diosa más importante para los egipcios siendo la reina de las diosas era conocida como la gran diosa madre recuperadora y embalsamadora del cuerpo de Osiris también era considerada la diosa de la maternidad y del nacimiento protectora de todas las madres y niños se consideraba que si ella eh, eh, Bautizaba tu matrimonio como un matrimonio digno de la realeza ese duraría para siempre hasta la muerte y que después de la muerte ellos seguirían juntos y después tenemos a su esposo eh, Osiris que era el antepasado directo de la realeza uno de los más importantes egipcios era el dios de la resurrección a él se le encargaban los muertos en su tránsito a una nueva vida también introdujo las leyes y la agricultura. Su nombre significa trono del ojo, que para ese, para ese entonces era un símbolo muy importante. Su personificación era un hombre de color verde con un traje blanco que iba a juego con su sombrero. Y la personificación de Isis era una, hermo, era una hermosa mujer que llevaba un traje de color rojo muy elegante y un disco lunar. Eh, también era conocida como la Reina de las Estrellas y a veces representada con unas alas muy largas y hermosas.
1: Bueno, después viene la organización política que se dividía, se organizaba en dos reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto se denominaba la zona sur del país, la que se extiende desde el sur de la antigua región de Memphis, cerca de, cerca a El Cairo hasta la primera catarata del río Nilo en Ausua, pero durante la época faraónica se llamó ech tierra de Tierra de la Cebada, mientras que el Bajo Egipto es la zona norte del país y abarca desde el mar Mediterráneo al sur de El Cairo. Con a partir del año 3000 a.C. se unificaron en un solo reino Que tenía un gobierno monárquico, absolutista y te teocrático Después viene la estratificación social del antiguo Egipto Que se organizaba en forma de pirámide ...y se estructuraba en nueve clases sociales. El faraón, que era el que dirigía. El visir los nobles, que administraban el país en nombre del faraón. Los sacerdotes se caracterizaban por su sabiduría. Los soldados combatían contra otras civilizaciones. Los escribas, bueno, ellos tenían contacto con los pueblos... ...y lograban que la administración fuera más eficiente... Los artesanos, que vendían una gran cantidad de productos que eran escasos en su pueblo. Los campesinos, que su vida estaba dedicada a las tareas agrícolas, siendo permanentemente vigilados por los funciona funcionarios del faraón. Y los esclavos, que se desempeñaban diferentes tareas. Por lo general, eran extranjeros. Después viene la herencia que nos dejó Egipto y... Eh, en 1922 se encontró en la tumba de Tutankamón, que fue un faraón del Antiguo Egipto, último monarca de su familia real en el final de la dinastía. Gobernó entre 1334 y 1325 a.C. Después se encontraron las conocidas momias, jarros, jeroglíficos. Entre otros, gracias a esto hemos podido desarrollar la cultura egipcia más a fondo. También nos falta mencionar que la propia ética que transmite la Biblia puede ser encontrada fácilmente buceando en cualquier manuscrito egipcio. Y además los egipcios fueron uno de los primeros en crear la escritura. Aunque en principio la escritura jer jeroglífica era un sistema ideográfico. En en el que cada, cada signo representaba visualmente un, oje, un objeto. Con el tiempo se desarrollaron métodos para representar palabras de forma parecida a alfabetos modernos. Y no falta mencionar que inventaron la, la navegación con barcos de vela, que actualmente hemos ido mejorando. Uno de los modelos más primitivos eran hechos de planta del papiro, la misma que servía para fabricar papel. A pesar de ser embarcaciones muy sencillas, atravesaron el océano Atlántico hasta el Caribe y América Central. Por otra parte, estos eran barcos que no podían mantenerse demasiado tiempo en el agua, ya que el papiro, lámina flexible sacada del tallo de esta planta, se empleaba para escribir o dibujar en ella y terminaba absorbiéndola y inundándose. Hundiéndose
0: por último, una conspiración que he visto mucho sobre Egipto está relacionada a los Illuminati, que por eso serían las pirámides, que también están relacionadas con la pirámide con el ojo, que es el símbolo de los Illuminati. Una de las teorías más completas que vi fue que gracias que ellos inventaron lo, este, a los Illuminati y por eso las pirámides y el símbolo de los Illuminati sería este y el ojo estaría representando que hay alguien que los observa que en este caso serían sus dioses que sería el más poderoso eh, basado en el ojo que sería Amon-Ra la fusión de Amón y el dios Ra el más poderoso de los dioses que los vigilaba y los castigaba cuando hacían algo indebido como robar eh, pero no los... No los castigaba por el maltrato a sus esclavos De hecho, hay teorías que dicen que ellos, los dioses, los felicitaban Cuando les dan recompensas como oro y joyas A cambio de que sus esclavos estuvieran más maltratados, por decirlo así Ya que significaba que tenían un buen dominio sobre ellos
1: Y además eh, avanzaron mucho sobre las matemáticas Ya que ellos conocieron la numeración decimal Mientras que en la astronomía inventaron el calendario y conocieron tres estaciones que ellos nombraron. Y también avanzaron con la medicina, que supieron tratar fracturas, heridas y eso.
0: La mayoría de esta información fue sacada de Icarito y... Bueno, se las recomiendo porque trae mucha información sobre este tema.
1: Sí, también la información, además de esas páginas, está una página muy buena que se llama clasehistorias.com. Es demasiado buena, explica demasiadas cosas. Y egiptología.com. Bueno, y gracias por Eso ver. Eso fue todo.
0: Por, <risa> por escuchar.
1: Gracias por... Por escuchar. escuchar y poner atención. Bueno, chao,
0: adiós.